0: Glória a Deus. Deus é bom, amados. Eu, mais uma vez, vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos que já estão de pé, abram comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos também. O Elias leu há pouco o texto para fazer o momento ofertório em Marcos. Nós vamos retroceder apenas três capítulos. Marcos, capítulo de número 3, versículos de 7 a 12. Louvado seja Deus. Nós servimos um Jesus que ele pode mudar vidas, ele muda a história. Né? Fico feliz de ouvir um testemunho como o da irmã Amara, que Deus deu essa segunda chance de encontrar o rapaz e poder evangelizar, poder falar que Jesus pode fazer. Né? E se a alma transbordou de lágrimas, é porque ele ouviu e sentiu a palavra de Deus. Isso é muito bom. O texto sagrado diz, a partir do versículo 7 até o versículo de número 12, Diz assim o texto... Jesus saiu para o mar com seus discípulos e uma grande multidão os seguiu. Viam de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do rio Jordão e até dos lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia espalhado para longe... E um grande número de pessoas vinha vê-lo, Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos e, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros. Se atiravam no chão na frente dele e gritavam Você é o Filho de Deus Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era Amém? Poder sentar em nome de Jesus Louvado seja Deus Estava meditando neste texto E pensando na igreja Se tiver aquele fundo, agradeço Pensando na igreja, pensando é, na igreja no mundo, né, amados? E hoje já tivemos, assim, uma, uma bela de uma resposta de Deus de oração, porque se quer ver Deus operar, irmãos, é quando a igreja se coloca em oração. Os irmãos, entenderam o testemunho do pastor Igor que está lá na Ucrânia e os pastores de lá não querem sair, os pastores brasileiros que estão em Ucrânia não querem sair de lá. Eles estão estendendo as mãos naquela nação e vendo Deus operar. Que testemunho tremendo é, de ouvir que mísseis desapareceram. Nenhuma casa dos cristãos foi é, explodida, invadida. Isso é quando a igreja se coloca em oração... Eu vi nessa tarde uma imagem de um parque na Ucrânia, em uma das cidades lá onde havia uma grande concentração e muitos cristãos de joelhos no parque, com as mãos estendidas orando a Deus para cessar aquela, aquela guerra sem fundamento, para cessar aquele bombardeio. Pessoas estão morrendo inocentes, pessoas estão indo sem Jesus para a eternidade. Quando vai para a eternidade sem Jesus, para onde elas vão? Para o céu é que não é. E eu estava pensando, eu estava meditando nesse texto, orando ao Senhor. E lembrando dos nossos cultos de oração de segunda-feira, irmão Elias. Quantas pessoas, né? Lembrando da nossa oração de manhã, da nossa oração que antecede os nossos cultos. E o Senhor ministrava o meu coração. E quando nós vemos que... Aonde Jesus ia, irmã Juliana Uma multidão se concentrava para ouvi-lo, para vê-lo Para vê-lo operar milagres E aí me veio a seguinte indagação, a seguinte pergunta Que na verdade é o tema dessa mensagem Quem tem anunciado os grandes feitos, as grandes obras do Senhor? Porque essas multidões, elas só se ajuntavam O texto é bem claro porque os milagres de Jesus chegaram a lugares distantes. Uma pessoa, irmã Lidia, era curada em Jerusalém, e quando viajava para visitar os seus parentes, eles diziam, Ei, lá em Jerusalém, existe um homem chamado Jesus de Nazaré, que tem poder de Deus para curar, tem poder de Deus para libertar, tem poder de Deus até para ressuscitar morto. Um cego era curado de sua cegueira, como a irmã Mauricélia, Acabou de cantar aqui, ele tem poder, irmãos, para curar a cegueira, cegueira física e cegueira espiritual. Ele tem poder, e cegos, quantos cegos foram curados por ele? e eu imagino aquele cego Bartimeu que foi curado por ele viajando pela redondeza para, re, para ver, poder ver os seus parentes que não via há muito tempo por causa daquela cegueira e ele dizia "Ei, eu estou vendo hoje é o meu prazer vir na casa de cada parente, é uma conjectura minha irmão. não estou ferindo o texto é uma conjectura que o cego Bartimeu, depois de ter recebido a cura, saiu espalhando a notícia, Jesus Jesus me curou. Eu estava à beira do caminho quando ele ouviu-me clamar. Eu ouvi, eu gritei e ele parou aquela multidão. Ele me deu atenção e perguntou para mim, o que queres que eu te faça? E eu disse para ele naquele dia, eu estava à beira do caminho há muitos dias, todos passavam e não me davam atenção. Mas eu quando percebi, porque ouvi que Jesus de Nazaré curava, que Jesus de Nazaré libertava, que Jesus de Nazaré estava cessando até a fome, eu clamei. Reconheci que ele era o Filho de Deus e Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu saiu falando para muita gente. Irmãos, houve um outro homem que Jesus, indo para o templo, o paralítico do tanque de Bethesda, eu Fico imaginando a alegria daquele homem, 38 anos irmãos. Em um lugar, numa escadaria, esperando o movimento das águas que de tempo em tempo o anjo vinha e movimentava as águas. E o texto e a tradução diz que quando o primeiro homem ou pessoa entrava nas águas era curado. Eu fico imaginando, irmãos, 38 anos. Quantas vezes aquela água foi agitada. Quantas vezes pessoas que mergulharam naquela água e saíram alegres, contentes, hoje eu recebi meu milagre, e aquele homem ficando lá esperando, esperando, esperando. É possível que aquelas pessoas que desceram naquelas águas, que foram curadas, que saíram, contaram seu testemunho lá fora que havia sido curada e outros enfermos foram trazidos para aquele lugar e foram curados antes daquele paralítico é possível, porque ele ficou ali 38 anos, mas o texto sagrado diz que um dia, em que as águas não se movimentaram, Jesus chegou naquele tanque, e Jesus olhou para aquele homem paralítico e que disse, quer ficação? Ele disse, Senhor, ele vai justificar, não tem ninguém Senhor, por mim, não tem um homem sequer que possa me ajudar a descer as águas. Quando a água é agitada, a condição é: tem dois problemas, Senhor. Eu não tenho ninguém. E quando a água é agitada, o Senhor está aqui, o Senhor até está com boa vontade de querer me ajudar, mas a água não agitou. e Jesus disse: Eu não estou perguntando isso, filha, eu estou perguntando se você quer ficar são. Ele disse: Eu quero. Então levanta, pega a tua cama e anda. Irmãos, são 38 anos... No lugar esperando milagre, imagina este homem é outro desbravador que vai anunciar o que Jesus fez, o que Jesus faz e o que Jesus pode fazer. Aquele homem saiu daquele tanque para nunca mais voltar para lá e sim foi nas redondezas falar. Eu conheci um, não me levaram até ele, mas ele veio até mim e ele me curou, tirou-me daquele lugar que eu estava já uma vida e agora estou. Aqui para contar que Jesus de Nazaré fez por mim todas as pessoas. Jesus usava uma psicologia reversa. Jesus curou os leprosos e um veio agradecer. E ele disse: Vai, mostra-te ao sacerdote, mas não fala para ninguém. É a psicologia reversa: fala não conta, a mesma coisa que fala, conta. <risos> Aquele leproso, irmãos, já não podia ver a família há muito tempo. Foi até o sacerdote porque ele dependia do alvará do sacerdote. O sacerdote tinha que comprovar que ele estava purificado para poder permitir que ele fosse introduzido à sociedade novamente. E de repente aquele leproso entra no templo. Chama o um sacerdote e dizem: eu sou um dos leprosos. Que vocês mesmos sentenciaram que eu tinha que sair do meio da minha família, que eu tinha que sair do meio da sociedade, que eu tinha que viver à beira da, 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 das, das margens onde vivem todos os leprosos. Eu não poderia mais entrar na cidade, mas eis aqui, ó, eu estou limpo. E aqueles sacerdotes, quem fez isso? Como você alcançou a cura? Eles disseram, Jesus... Jesus de Nazaré me purificou, ele me purificou e pediu para que eu viesse aqui contar para vocês, mostrar para vocês que estou limpo. Eu não vejo a hora de rever a minha família, eu não vejo a hora de rever os meus filhos, eu não vejo a hora de rever a minha esposa. Ele disse, vai, tu está purificado, a tua lepra já não existe mais, irmãos. Quantas pessoas estão nessa condição? Estão paralíticos, estão paraplégicos, estão cegos ou surdos ou até mudos. Tinha um jovem mudo que estava lá e chamaram Jesus à parte, quando Jesus estava passando a multidão e disse, Jesus, olha esse menino surdo. E mudo. E Jesus olha para o céu e diz uma palavra efata. Essa palavra significa abre-te. E aquele menino começou a ouvir e começou a falar. E toda aquela família saiu falando que Jesus tinha feito um grande milagre. Quantas pessoas estão aí fora? Estão leprosas pelo pecado. Estão paraplégicas pelo pecado. Estão moribundas, sem ouvir falar de Jesus. E esses precisam ouvir falar de Jesus. E quem é, irmão, o tema da mensagem dessa noite? Quem é que vai anunciar? Quem tem anunciado as grandes obras do Senhor, amados? As multidões só se juntavam porque as pessoas ouviam o que Jesus podia fazer. Jesus estava na sinagoga. No dia de sábado, estava todos os religiosos ali. E estava lá no meio deles um homem com a mão mirrada. E Jesus entra na sinagoga, chama aquele homem para o meio. E cura a mão daquele homem. E aqueles homens começam a querer repreender Jesus porque ele operou o um milagre na vida daquele homem num sábado. Ficaram todos alvoroçados, queriam pegar Jesus para matá-lo. Jesus sai então e vai rumo à praia, vai rumo ao mar da Galileia, Jesus e seus discípulos. E quando ele percebe que a multidão vinha de todas as partes. Irmãos, entendam isso. Acredito que todo mundo aqui já foi à praia, né? Todo mundo aqui já foi na praia? A Areia da praia. Tem algumas praias que é bem longa, né? Você imagina toda aquela, aquela parte da areia da praia. Lotada de gente. E o povo comprimindo Jesus. E Jesus, para não ser esmagado, como o texto diz, Jesus deu orientação aos discípulos disse, olha, prepara o barco. Eu vou ter que entrar no barco. Eu vou ficar na água para poder ministrar para essas pessoas da água. Porque se eu ficar na terra, eles vão me pisotear. O texto diz que os próprios enfermos se empurravam uns aos outros para poder alcançar Jesus e tocar nele. E aí Jesus fica no barco, e aquela multidão, irmão, imagina a multidão na praia. Não era arrastão não, era todos queriam tocar em Jesus para ser curado. Todos queriam, mas aquela multidão, eu quero que você entenda isso. Não é o objetivo da multidão e não onde ela estava, mas por que ela estava lá. Como é que surgiu toda aquela multidão? É isso que eu preciso que você entenda. É isso que o Espírito Santo quer nos comunicar nessa noite. Oh irmãos, estava conversando com um pastor essa semana. E ele dizia que há 30 anos atrás, quando Deus fez o um chamado na vida dele, ele congregava em uma das nossas congregações aqui pertinho. E ele falou que no culto de oração daquela congregação... Numa segunda-feira, chegava a ter 120, 150, 180 pessoas orando, irmãos. O milagre de Deus acontecia. Os milagres do Senhor aconteciam quando a igreja orava e as pessoas contavam para os seus vizinhos lá na minha igreja. O povo ora, o povo se reúne para adorar a Deus e o Senhor manifesta a sua glória. Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando lá na minha igreja. As pessoas, os irmãos, anunciavam os milagres de Jesus e as pessoas ficavam curiosas, as pessoas ficavam interessadas de virem à casa do Senhor para receberem uma palavra, ouvir uma palavra. E enquanto Deus estava operando, o Espírito Santo estava convencendo e as pessoas eram salvas. As multidões, amados, só se reuniam... Em volta de Jesus, porque ela, eles, eles ouviam outras pessoas falarem de Jesus. E a primeira pergunta, quem ouvia, fazia. Onde ele está? Imagina caravanas, irmã. Imagina caravanas. Imagina caravanas se levantando para ir até onde Jesus estava. Para ouvirem dele, para serem curados por ele, para serem tocados por Ele. Algumas pessoas chegavam diante daquelas que haviam recebido o milagre, que estavam testemunhando o que havia acontecido com elas. Algumas pessoas perguntavam: Ele pode fazer isso? Ele pode fazer aquilo? E as pessoas diziam. Ele pode fazer tudo. Tudo é possível para Ele, como Lucas registrou. Porque para Ele nada é impossível, irmãos. Nada é impossível para Deus. Você precisa crer e você precisa viver, ter essa experiência de que nada é impossível para Deus. Mas não somente guardar para si poder falar para alguém, olha, no culto, na igreja onde eu estava esta noite, o Senhor me visitou, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, ou não foi comigo, foi com alguém, Deus falou com alguém, Deus direcionou, Deus deu uma resposta, Deus curou. E aqueles que estão ouvindo, estarão ouvindo, irmãos. Eles vão querer conhecer esse Deus. Aonde é que ele está? aí ah, ele está lá na, na congregação da Assembleia de Deus, Jardim Ipanema, ali na rua Cisplatina, 1581. Não, 581, né? 581. 1581. E as pessoas virão ouvir de Jesus, procurar Jesus. Não, eu tenho uma causa difícil. Eu tenho um vício que eu preciso me libertar. Jesus liberta. Eu tenho uma enfermidade que eu preciso ser curada até hoje. Tratamentos e tratamentos e não deu jeito. Jesus dá jeito. Jesus liberta. Jesus cura. Jesus restaura. Eu tenho uma causa difícil. Eu lembro que... Há quatro anos atrás, assim quando, quando, logo quando chegamos aqui, não sei quanto tempo nós estávamos aqui, que nós fizemos a primeira campanha de oração, 40 dias. E o tema da campanha é a minha família debaixo das mãos de Deus. E era uma mãozinha branca na imagem, lembra disso? Tem a imagem dela aí no, no computador? Se tiver, pro, projeta para a gente lembrar. E eu lembro que a gente estava orando 40 dias ininterrupto pelas famílias. E num dos dias entrou uma moça com uma criança no colo, dizendo que naquele culto, naquele domingo, era o último culto que ela viria na igreja, que na semana seguinte ela ia dar entrada nos papéis para divorciar do seu marido, ela ouviu a palavra, Deus falou com ela, Dias depois estava o casal aqui, e começaram a frequentar, e vieram outros dias, e vieram outros dias, e vieram outros dias. E hoje estão juntos para a glória de Deus, prósperos, abençoados e felizes na presença do Senhor. É o que Deus faz, irmãos. É o que Deus faz, quando as pessoas ouvem, ela veio, recebeu a palavra e levou para o marido. Ei, eu fui na igreja e Deus falou comigo. Deus falou comigo, vamos. E trouxe o marido, Deus falou com ele. E eles, olha lá, olha aí irmãos, faz quatro anos já essa campanha. Minha família debaixo da graça de Deus. E o texto de Efésios 3 e 14. Por causa disso... Me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, irmão. A situação em que você estiver vivendo, por causa disso, se ponha de joelho diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá jeito em todas as situações. Ele dá jeito em todas as situações, amados. A multidão tomava todo o espaço naquela praia, irmãos. Não tinha espaço para Jesus, Jesus tinha ido para ir para o barco. E nós vivemos dias em que as pessoas falam muito sobre tudo. Agora a notícia é a guerra de Rússia e Ucrânia. As pessoas falam muito sobre tudo, menos sobre Jesus. Em um país na África, pobre, pobre. O irmão Félix estava conversando conosco da última vez que ele veio lá na casa do irmão Elise da Cris. E ele pôde compartilhar em um país muito pobre. A Coca-Cola é conhecida. A Coca-Cola chegou lá, mas o Evangelho e a palavra de Deus não. Uma marca, irmão, é conhecido. E o nosso Jesus ainda não se foi, não foi apresentado para eles. Então se fala muito sobre muitas coisas, mas se fala pouco sobre Jesus. Nós precisamos voltar a falar mais de Jesus. Quando falamos mais de Jesus, irmão, Deus começa a operar. Nós temos que falar das obras do Senhor e não das obras do inimigo. Nós não podemos ficar falando dando notoriedade às dificuldades, não. Vamos olhar para aquele que é maior que as nossas dificuldades. Nós temos um exemplo fiel na palavra do Senhor, no livro de Samuel, quando Davi, a pedido do seu pai, vai visitar os seus irmãos na batalha e quando ele chega, não era guerra. Davi chega lá e vê todo o exército de Israel junto com Saul, seu rei, com medo de um soldado filisteu porque ele era grande e forte. E Davi não viu o tamanho dele, Davi disse, opa, essa vergonha o nosso povo não pode levar para casa. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar? Não estava afrontando o rei Saul, não estava afrontando a família de cada um, Estava afrontando o Deus daquele exército. E Davi sabia o tamanho do seu Deus. Pegou a sua funda, foi até o ribeiro, escolheu cinco pedras. Mas ele só usou uma, irmãos. Sabe o que significa isso? Escolheu cinco pedras. Ele tinha cinco munição, mas ele usou só uma. A gente precisa ter reserva, viu? A gente precisa ter munição de reserva. A gente precisa ter período de oração de reserva. Porque vem dias sombrios em que nós precisamos de reserva para enfrentar o inimigo. Quando nós temos munição para enfrentar o inimigo, a gente usa. E quando não tem, vai usar o quê? Munição é consagração, oração, jejum, a autoridade do Espírito. Está cheio e transbordando do Espírito. Conhecimento na palavra. Tudo isso é munição é espiritual para nós, irmãos. Davizinho pequenininho. Olhar para aquele gigante e disse: Ah, você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu... Acabou a guerra. Foi em nome do Senhor, acabou a guerra. Quando falamos de Jesus, irmãos, interessante que nesse texto aqui, Jesus estava na sinagoga, e dentro da sinagoga, como num templo como este, cabe poucas pessoas. É limitado o número de pessoas. E Jesus fez uma cura dentro da sinagoga. Foi criticado, perseguido, queria matar ele. E ele disse, eu vou... Para um ambiente onde eu possa alcançar mais gente. E Jesus foi para um campo aberto. Jesus foi para a praia. E a multidão realmente era muito maior do que as pessoas que estavam dentro da sinagoga. Sabe que o Espírito Santo ministrou o meu coração? A igreja do Senhor precisa sair de dentro de um espaço limitado e ir para um campo aberto onde é possível alcançar mais almas. eu disse, Senhor, isso é através de culto público? É através de culto nas praças? Não somente. Isso funciona. Mas cada lar, cada lar é um campo aberto. Cada ida para a igreja, cada volta para casa é um campo aberto onde nós podemos falar que Jesus fez, que Jesus faz e o que ele pode fazer para transformar a vida de uma pessoa é lá fora o campo aberto onde nós podemos alcançar mais pessoas é bem verdade que a internet também é um campo aberto, um campo vasto e se você pegar o link do nosso culto e compartilhar com seus amigos, eles também serão alcançados. É mais uma forma, irmãos, de alcançarmos vidas para o Senhor. E dizer para ela, Jesus tem o poder de transformar a sua vida, assim como transformou a minha. Jesus tem o poder de mudar a sua história, assim como mudou a minha. Jesus tem o poder e Ele é o único que pode salvar a sua alma, assim como Ele salvou a minha. Aleluia! Quando falamos de Jesus lá fora As pessoas vão querer conhecê-lo E onde ele está? Ah, vamos lá, eu te apresento ele Domingo, quarta e sexta Temos culto lá E ele está lá Jesus está lá em todos os cultos Quando falamos do que Jesus fez, irmãos Quando falamos do que Jesus fez, do que Deus fez Nós estamos criando uma base Para que a pessoa se sinta segura se sinta segura, ó oh, Deus é poderoso, Deus formou todas as sete, mais de sete bilhões de pessoas que há no, no planeta, Deus formou por um casal, e Deus destruiu tudo, e depois com um casal e mais seus filhos, Deus repovoou a terra depois do dilúvio, Deus fez, Deus fez Deus criou as coisas com o poder da palavra Deus abriu o mar vermelho para o povo passar E você vai falando do que Deus fez Olha o testemunho do pastor Igor lá em Ucrânia por causa da oração, os mísseis desapareceram. Não atingiu os lares dos cristãos. Meu Deus, eu vi os sinais no Egito. Quando o anjo da morte viu a marca do sangue nas portas dos hebreus. O anjo da morte passava e quem estava dentro daquela casa, nenhum mal sofreu. Isso foi obra que Deus fez. E o que Jesus tem feito? Jesus tem salvado. Jesus tem curado. Jesus tem libertado. Jesus tem é, restaurado vidas, irmãos. Quantas pessoas com problemas de... de vício de bebida, vão para uma clínica, são internados e saem livres. Pessoas que são dependentes químicos vão para uma clínica, fazem um tratamento e saem livres. Alguns jovens, irmãos, não saem da clínica, não porque não receberam a libertação, não. Ficaram para trabalhar voluntariamente, porque perderam a família. E ficam lá trabalhando para a glória de Deus. Isso é o que Jesus tem feito. E o que Ele pode fazer? Ah, Jesus pode fazer o que a pessoa está precisando que Ele faça. É restauração da família? Jesus pode. Jesus restaura. É perdão de pecado? Jesus é especialista em perdoar. Ele apaga todos os seus pecados, suas culpas e te restaura, te traz limpo. Te faz uma pessoa limpa novamente. Ele zera a sua dívida com Ele, com Deus. O que Jesus pode fazer? Jesus pode curar da enfermidade, Jesus pode libertar, Jesus pode escrever o seu nome no livro na vida e ninguém mais apaga. Isso é o que Ele pode fazer, irmãos. Ele pode, Ele pode dar ordem aos seus anjos para acampar ao seu redor e te livrar. Glorifica o nome do Senhor pelos livramentos que Ele fez. Uma coisa que nós temos que fazer é glorificar o nome do Senhor pelas obras que Ele tem feito. E as pessoas serão tocadas, as pessoas serão é, é, bombardeadas no sentido de eu preciso conhecer esse Jesus que está fazendo maravilhas naquela igreja dos crentes. Elas serão tocadas, despertadas. Você acha que nessa multidão que estava indo ver Jesus não havia muitos curiosos? Lógico que tinham. Mas quando entra curioso, irmão, Jesus transforma em um anunciador de boas novas. Entra curioso para saber qual é o movimento e sai do meio da multidão como anunciador de boas obras. É isso que ele quer fazer. Só que ele precisa de mim e de você, meu irmão. Ele precisa de mim, de você, nós precisamos anunciar Pessoas só virão, nós só conseguiremos Ajuntar multidões para o nome dele Ou por causa do nome dele Se nós anunciarmos as obras que ele tem feito Nós não podemos guardar para nós, irmãos O que Jesus tem feito, o que ele é e o que ele pode fazer Não é para nós somente É para todos quantos querem Para todos quantos necessitam Para todos quantos precisam de Jesus Convido você para ficar de pé comigo e eu quero fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Tem alguém em nosso meio que acredita que Jesus pode transformar vidas e queira receber no seu coração como seu salvador? Você está fraco. Você está dizendo que não tem força para mudar, para deixar a vida errada. Mas Jesus pode, seja aqui fisicamente ou assistindo a este culto. Você que não tem força para lutar contra o vício, Deus tem essa força que você precisa. Ou seja, Deus é a força que você precisa. Você só precisa dar um passo. Tem alguém para Jesus hoje? Glória a Deus. 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 Você crê, querido, que Deus pode mudar a sua vida e a sua história? Acredita nisso? Louvado seja o nome do Senhor, acompanha ele aqui Henrique, vamos orar por ele, aleluia, glória a Deus, qual o nome do Senhor? Rogério, prazer Rogério, Jarbas, tudo bem com o Senhor? O Senhor está bem ou o Senhor está alcoolizado? Está alcoolizado, mas está consciente? Entende que Jesus pode mudar a sua história? Batizado duas vezes, eita rapaz Olha aí não precisa se batizar mais não, viu? Senão é só tomar banho. Você precisa se afirmar na presença do Senhor. Seu nome, você já aceitou Jesus, foi batizado. Olha aí. Você só precisa se afirmar com o Senhor. E Ele pode mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história para você ser um anunciador de boas novas. Viu? Você só precisa ficar firme. Mora aqui perto? Olha aí, rapaz. Pertinho. Vamos orar pelo Rogério, irmãos. Você quer só receber oração ou você quer voltar para Jesus? Você quer voltar para Jesus? Você tem consciência de que você quer fazer esse voto firme com o Senhor de não sair mais? Eita glória, tá vendo irmãos? Ele quer fazer o voto e quer voltar para Jesus. E que o Espírito Santo possa ajudá-lo nessa caminhada. Mais alguém para Jesus nessa noite, amados? Jesus tem esse poder para fazer, Ele faz. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pelo Rogério. Oh, meu Deus! Por causa da vida deste moço, a festa no céu nessa noite. Pois a tua palavra diz que quando o pecador se arrepende, a festa no céu. E nós oramos, meu Deus e meu Pai, repreendendo todo espírito de bebedice da vida do Rogério, todo espírito imundo, Senhor, que o Senhor possa fortalecer esse homem, limpar a vida deste homem, limpar a mente deste homem, fortalecer a sua mente e os seus pés na sua casa. Meu Deus, que teu Espírito Santo possa fazê-lo lembrar da tua poderosa palavra, para firmá-lo nos teus caminhos, repreenda meu Deus e meu Pai, afasta dele todo espírito maligno que queira tirá-lo da tua presença e coloca Senhor os teus anjos, pessoas que vão conduzi-lo à tua casa, em nome de Jesus, que ao adentrar meu Deus na sua casa hoje, ele já possa levar essa boa nova chega e tarde, porque eu também passei numa igreja, depois que saí do bar, saí da igreja com Jesus comigo e esse Jesus vai transformar a nossa casa. Que Ele seja esse anunciador de boas novas para aquele lar e para aquela família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Rogério, quando você chegar na sua casa, você fale que você saiu de uma igreja hoje e convidou Jesus para entrar com você na sua casa para transformar tudo. Tem coragem de fazer isso? Tem coragem? Aleluia, Deus te abençoe Rogério Glória a Deus, Deus te abençoe ricamente Aleluia